0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى دينونة سفر الرؤية النهائية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان داء الباركنسون والتسمم بدون قصد. دينونة سفر الرؤيا النهائية درسنا حوالي ثلاث رسائل عاجلة تعطى للعالم مباشرة قبل عودة المسيح في المرة الثانية. يرجى كتاب إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 009617688419 لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. أول هذه الرسائل موجودة في رؤية 14-6-7 لاحظ ما تقوله رسالة الملاك الأول بخصوص الدينونة الأخيرة في رؤية 14-7 تقول خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته درسنا أن ما خفت الله تعني طاعة الله أو احترامه وتمجيده أن نعطيه المجد في حياتنا هنا دعوة للقداسة هنا دعوة للاستسلام والطاعة لله والكتاب المقدس يقول إن ساعة دينونته لاحظ الكلمتين التاليتين قد جاءت لذلك لا تقول إن دينونة الله ستأتي ولكن قبل المجيء الثاني للمسيح تقول قد جاءت ساعة دينونة الله حان وقت الساعة لقد دخل هذا العالم في وقت هام قبل مجيء يسوع مباشرة ماذا يقول الكتاب المقدس؟ ايضا عن دينونة الرؤية النهائية. تمتزج نبوءات سفري دانيال والرؤية لمشاركة تفاصيل لا تصدق فيما يتعلق بالجدول الزمني للتاريخ. انها تكشف عن الاحداث المتعلقة بمجيء يسوع في المرة الاولى وما سيحدث قبل المرة الثانية. يقدم لنا كلا السفرين معلومات حيوية حول الدينونة النهائية. هل موضوع الدينونة الاخيرة في الكتاب المقدس؟ هل من الجيد دراسة هذا الموضوع؟ إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يصف سفر الرؤيا تفاصيل عن الدينونة يتوقع سفر دانيال متى وأين؟ يخبرنا سفر الرؤية العديد من التفاصيل حول هدف الدينونة ونطاقها يخبرنا أن الدينونة تحدد المكافأة التي يمنحها يسوع لكل فرد عند مجيئه الثاني في رؤية 22-12 تقول وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله أوضح الرب هذه النقطة لتلاميذه في متى 16-27 فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله في رؤيا 22 22-12 تقول ورأيت الأموات صغارا وكبارا وقفين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم هنا شيء يسميه الكتاب المقدس الأسفار وهذه الأسفار مفتوحة أمام الكون كله وسفر آخر فتح وهو كتاب الحياة يقرر الله المكافأة التي يمنحها لكل إنسان في المجيء الثاني للمسيح. سيحكم على الجميع اعتماداً على ما إذا كانوا قد اعترفوا بخطاياهم وسمحوا ببر المسيح ليحسب في سجلهم أو إذا تمردوا على الله ورفضوا عرض يسوع للكفارة. بالنسبة لأولئك الذين رفضوا فإن سجل خطاياهم بالكامل يقف ضدهم. لكن الحكم لا يقتصر فقط على النظر إلى ما فعله الرجال والنساء إنها ساعد دينونته أي دينونة الله الله أيضا يدان خلال هذا الوقت منذ ألاف السنين في السماء تمردت الملائكة بقيادة الشيطان على الله لقد أعطى الله هؤلاء الملائكة قوة الاختيار لقد تحدوا سلطة الله وحكومته قال الشيطان الله غير عادل الله ظالم إنه قاضي غاضب قدم التمرد في السماء سؤالاً إلى الكون عن شخصية الله وعدله ونزاهته، لذا فإن هذه الدينونة التي يصفها سفر الرؤية ليست لأن الله لا يعرف من يخلص أو يضيع. الله عادل لدرجة أنه يفتح سجلات حياة البشرية أمام الكون كله، حتى يتمكن الجميع من رؤية كل من يهلك فقد هلك بسبب قراراته، لم يهلكوا لأن الله اتخذ خياراً تعسفيا لإنقاذ البعض وتدمير البعض الآخر، الموضوع الرئيسي في سفر الرؤية هو الصراع بين المسيح والشيطان بين الخير والشر الحكم النهائي يحل هذا الصراع يكشف الحقيقة وانكشف كذب الشيطان لأن الله يكشف في الدينون أنه فعل كل ما في وسعه ليخلص وأن الشيطان فعل كل ما في وسعه ليدمر أي شخص يهلك لا يهلك لأن الله أشار بإصبعه وقال أنت هالك لقد هلكوا بسبب قراراتهم وخياراتهم لقد هلكوا لأنهم رفضوا نعمته يكشف سفر الرؤيا تفاصيل كثيرة عن عمل دينونة الله لكننا نسأل اليوم أين يقع هذا الحكم؟ على الأرض؟ في قاعة محكمة أرضية؟ أم أنه يحدث في السماء نفسها؟ يصف سفر الرؤيا مشاهد حية لساعة دينونة الله ولكن لاكتشاف أين ومتى يبدأ الحكم؟ يجب أن نعود إلى سفر دانيال النبوي يفتح دانيال العديد من الألغاز في سفر الرؤيا. قصد الله لنا أن ندرس هذين الكتابين معا في الإصحاح السابع من سفر دانيال يصف النبي نظر إلى السماء في رؤيا. يكتب دانيال هذه الكلمات الرائعة دانيال 7 10 كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيامي لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين وفتحت الأسفار من هؤلاء الكائنات الألوف ألوف؟ هم ملائكة الله الشاربيم والسرافيم مشهد المجد والروعة هذا لا يحدث على الأرض بل في السماء على عرش الله. كانت المحكمة جالسة. هذه هي أعلى محكمة في الكون لا يوجد استئناف لها. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419. في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لذا في إجابتنا عن سؤالنا أين يتم الحكم، نجد الإجابة في السماء وليس على الأرض. لكننا نسأل سؤالاً آخر، متى يصدر هذا الحكم؟ لاحظنا أن الملاك الأول في سفر الرؤيا 14 يعلن أن ساعة دينونة الله قد جاءت. هل هذه الرسالة قبل أو بعد المجيء الثاني؟ هي قبل؟ إذا كان الحكم قد بدأ بالفعل قبل المجيء الثاني، وإذا كانت علامات العصر تخبرنا بأن المجيء الثاني قريبا، هل يمكن أن تكون الدينونة في السماء قد بدأت بالفعل؟ هل يمكن أنه عندما ينزل المسيح ستكون الدينونة قد انتهت بالفعل، وأولئك الذين قاموا من الموت وأخذوا لملاقاه المسيح في الهواء قد أعلنوا أبرارا في الدينونة من خلال يسوع؟ لقد خلصوا بدم الحمل، هل يمكن أن يكون أولئك الذين يهلكهم بريق مجيء المسيح أولئك الذين هم هالكون إلى الأبد هل تقرر مصيرهم باختياراتهم الخاصة كما تم الكشف عنها في الحكم هل يخبرنا دانيال متى يكون الحكم في دانيال 8 الآية 14 نقرأ شيئا رائعا شيئا لا يصدق في دانيال 8 14 فقال لي إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس الآن هناك شيئان هنا أولا فترة زمنية ما هي الفترة الزمنية؟ 2300 صباح ومساء ما هو الحدث؟ يتبرأ القدس قد يكون هذا المصطلح فيتبرأ القدس صعبا بعض الشيء بالنسبة لنا لفهمه لم يكن من الصعب على دانيال فهم ذلك لأن دانيال كان يهوديا وعاش في أيام مقدس العهد القديم ماذا يعني تبرئة المقدس؟ دعنا نعود إلى مقدس العهد القديم ونكتشف ما يعنيه هذا التطهير للمقدس قال الله لموسى في خروج 25-8 فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم لقد درسنا عن المقدس عندما نظرنا إلى حمل سفر الرؤيا يسوع المسيح الذي رمزت له كل ذبائح العهد القديم تم تقسيم المقدس إلى قسمين الدار الخارجية وبنية تشبه الخيمة تسمى الخيمة في تلك الدار الخارجية كان هناك مذبح المحرقة تم تقسيم البناء الشبيه بالخيمة إلى قسمين القدس وقدس الأقداس إذا ارتكب رجل يعيش في العهد القديم خطيئة إذا غضب أو سرق شيئا أو كذب أو اشتهى كان يحضر خروفا إلى الهيكل يجب أن يكون الحمل خاليا من البقع وبدون عيوب سيعترف بخطيئته على رأس الحمل يتم نقل ذنب المذنبين بشكل رمزي إلى الحمل الكامل أجرت الخطيئة موت مات الحمل ما كان الخاطئ ذبح الحمل الكامل ووضع دمه في حوض كان جسد الحمل يوضع على المذبح في الساحة يشير هذا إلى الوقت الذي سيقدم فيه جسد المسيح على صليب الجلجلة بعد ذبح الحيوان يغادر الكاهن الدار الخارجية ويأخذ الدم إلى الهيكل يقوم الكاهن بإحضار دم الذبيحة أمام الحجاب الذي يفصل بين المنطقة الأولى والثانية للقدس ويرشه هناك ماذا تمثل هذه الخدمة اليومية في الهيكل؟ مات يسوع المسيح على الصليب ولكن بعد موته قام وصعد إلى السماء يقدم يسوع مزايا دمه في السماء نيابة عنا. يسوع هو الحمل الذي مات من أجلنا ويسوع هو الكاهن الذي يعيش من أجلنا يقول في قدس السماء هذا الرجل لي أنا أعفو عنه أنا أسامحه لم يكن الكهنة يدخلون إلى القسم الثاني كل يوم يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة فقط في السنة إلى أقدس مكان مقدس على الأرض يوجد في القدس الأرضي تابوت العهد الذي يمثل عرش الله بداخله كان ناموس الوصايا العشر أعلاه كان كرسي الرحمة مع ملاكين ذهبيين يمثلان الملائكة حول عرش الله بين الملائكة كان مجد الشاكينة الذي يمثل حضور الله ذاته عندما يذهب رئيس الكهنة إلى الهيكل مرة واحدة في السنة يطلق عليه يوم الكفارة كلمة الكفارة تعني في وقت واحد كان يوم الدينونة ودعي أيضا يوم تطهير القدس في هذا اليوم الأكثر أهمية في السنة اليهودية، يدخل رئيس الكهنة إلى الجزء الأكثر قداسة في الهيكل، أمام تابوت العهد الذي يمثل عرش الله. كان على كل إسرائيلي أن يفحص قلبه، يجثو على ركبتيه هناك ويقول اغسلني يا الله. يا الله أتخلى عن أعصابي شريرة، يا الله أتخلى عن مراري، أتخلى عن شهوتي، أتخلى عن غيرتي، كل إسرائيلي لم يشارك انقطع من معسكر شعب إسرائيل، تم الحكم عليهم، كانوا يفصلون. وضح تطهير المقدس في العهد القديم شيئاً كان سيحدث قبل مجيء المسيح. بينما كانت التضحيات اليومية ترمز لذبيحة المسيح، فإن تطهير الهيكل يحدث مرة واحدة سنوياً ويشير إلى شيء آخر. تقول نبوءة دانيال 8-14 إلى 2300 صباح ومساء، فيتبرأ القدس يشير هذا إلى حكم صدر قبل نهاية تاريخ الأرض تعتبر مراسم يوم الكفارة الموصوفة في لويين 16 مثالا على دينونة الله في الهيكل السماوي الذي سيحدث قبل مجيء يسوع مرة أخرى بعد هذه الفترة الزمنية الغامضة البالغة 2300 يوم تتنبأ النبوء بأن الدينونة الكونية ستحدث سيجلس الله على عرش دينونته سيتم الحكم على كل من عاش أو كان على قيد الحياة. ما معنى 2300 يوم؟ يقول أحدهم أنا لا أفهم. حسناً لم يفهم دانيال أيضاً، لذا نزل جبرائيل إلى الأرض ليشرح هذه النبوءة. أريد أن أستمع إلى شرح الملاك جبرائيل. أليس كذلك؟ دانيال 18-17 يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية. فجاء الى حيث وقفت ولما جاء خفت وخررت على وجهه فقال لي افهم يا ابن ادم ان الرؤيا لوقت المنتهى هذه الـ 2300 يوم تتحدث عن وقت الانتهاء تتنبا نبوءه بفتره زمنيه تبلغ 2300 يوم اذا كانت هذه الايام 2300 يوم حرفيه فهذا يعني انها ست سنوات فقط لذلك لا يمكن أن تكون حرفية لأن ست سنوات من يوم دانيال لا تأخذنا حتى وقت النهاية. هذه الرؤى والنبوءات من المثير للاهتمام معرفتها ومن المهم جدا أن نفهمها، لذا ترقبوا المزيد في المرة القادمة. إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو سفر 961 76 888 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على راديو إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن هذه النبوءة يبدو أن بعض الناس يتقدمون بشكل استثنائي في السن لكن بالنسبة للآخرين يأتي مع العديد من المشاكل الكثيرة لدرجة أننا لا نستطيع وضع قائمة لها هنا بعضها يؤثر على الجهاز العصبي على عمل العقل مع عواقب مزعجة على جميع جوانب الحياة والعلاقات أحد هذه الأمراض في السن المتقدمة هو مرض باركنسون قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 -8 -8 -8 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم كثير مننا لا يعرف الكثير عن مرض باركنسون الحقيقة هي حتى أن المتخصصين لا يعرفون على وجه اليقين سبب مرض باركنسون إنه مرض تنكسي في الجهاز العصبي المركزي أو اضطراب حركي عصبي يبدأ في خلايا الدماغ سنعود الى عمليات الدماغ المتاثره في هذه اللحظه سوف نصف بايجاز بعض الاعراض المبكره لمرض باركنسون يمكن ان تكون متقطعه لذلك يمكن ان يكون من السهل عدم ملاحظتهم اهتزاز او رعشه هذا ليس ما يحدث بعد التمرين المكثف انه رعاش طفيف يحدث في جزء صغير من الجسم مثل الشفه او الاصبع او عندما تهتز ساق شخص يجلس يحدث بشكل عام في طرف مسترخي المشي او الحركه بصعوبه عندما يمشي شخص يشعر بان ذراعيه وكانهما عالقتان لا يستطيعان التارجح او يشعر بالثقل في القدمين ويجد الشخص صعوبه في رفعها عن الارض او هناك الم في الكتفين او الوركين خط صغير يوجد اختلاف مفاجئ في خط اليد مثل الخط الاصغر الحروف والكلمات المزدحمه فقدان حاسة الشم عندما يواجه الشخص صعوبة في التعرف على الروائح القوية والمميزة في عدم وجود نزلة برد أو إنفلونزا، يمكن أن يكون هذا علامة مبكرة على مرض باركنسون. مشاكل النوم كان الشخص قادراً على النوم بشكل جيد، لكنه استيقظ بعد ذلك في وضع مختلف تماماً لدرجة الانزلاق تقريباً من السرير. صوت ناعم ومنخفض قد يبدو صوت الشخص أكثر نعومة وجشعاً من المعتاد. أيضاً في عدم وجود نزلة برد في الصدر أو بعض أمراض الجهاز التنفسي الأخرى في الحلق التي يمكن أن تسبب الصوت يبدو مختلفاً. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00961 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. نكمل الميل أو التراخي بشكل غير عادي لا يمكن للشخص أن يقف طويل القامة كالمعتاد وبدلا من ذلك يكون منحني وجه مقنع يبدو الوجه دائما جادا بغض النظر عن مشاعر الشخص دوار أو إغماء إذا كان الشعور بالدوار يحدث بشكل منتظم فقد يكون ذلك علامة انخفاض ضغط الدم المرتبط بمرض باركنسون التعرق المفرط يؤثر ليس فقط على الإبط، ولكن أيضاً على اليدين والقدمين عرض ثانوي آخر لمرض باركنسون. صعوبات البلع يمكن أن تسبب المعروفة أيضاً باسم ديفاجيا إفراطاً في إفراز اللعاب، الجفاف، وسوء التغذية. الإمساك يمكن أن يسبب نقص الماء أو الألياف في النظام الغذائي، وكذلك بعض الوصفات هذه المشكلة. في حال عدم وجود هذه الأسباب المحتملة، فان وجود مشكله في استخدام الحمام كل يوم يمكن ان يكون مؤشرا على مشكله خطيره جدا انخفاض الدافع الجنسي يمكن ان يكون عرضا اساسيا لامراض صحيه مختلفه بما في ذلك مرض باركنسون القلق او الاكتئاب مرض باركنسون هو حاله منهكه يمكن ان يكون لها اثر سلبي على الناس الارتباك تغيرات الشخصيه مشاكل الذاكره رؤية وسماع أشياء غير موجودة يمكن أن تكون مؤشراً على مرض باركنسون والخرف. يمكن أن يكون لكل من هذه المواقف أسباب متعددة، ومع ذلك فمن المهم أن نناقش طبيبنا عندما نراها على أنفسنا أو على أعزائنا. بعد القضاء على الأسباب الأخرى، يمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشراً على ظهور مرض باركنسون. لقد قدمنا بإجاز حوالي 15 من أعراض مرض باركنسون. يمكن أن يكونوا متشابهين مع الحالات الصحية الأخرى. عمل الطبيب هو القضاء على هذه الأسباب المحتملة واحداً تلو الآخر. إذا استمرت الأعراض، سينتقل الطبيب نحو التشخيص. لذلك من المهم جداً أن ترى طبيب أعصاب عند تجربة واحدة أو أكثر من هذه الأعراض في حياتنا أو حياة أعزائنا. أطباء الأعصاب على اطلاع بأحدث وأجدد التطورات. يبدأ مرض باركنسون بمتوسط عمر 57 عاما ويؤثر على حوالي 1 إلى 2% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وتتراوح جدتها من شعور خفيف جدا إلى عجز ملحوظ تستمر دراسات والأمل في هذه الحالة هو بالتأكيد واقعي سواء بالنسبة للمرضى أو لأسرهم ورعايتهم قد يكون تحسن الحالة بطيئا جدا وهناك فرصة لسنوات عديدة مباركة من الحياة المنتجة. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 أو عبر البريد الالكتروني radioal at إذا كان لديكم أية أسئلة حول موضوعنا اليوم عن الباركنسون. نحن سعداء دائماً للإجابة عليكم ينقض الطب الحديث حياة الملايين من الشباب لكن الكثير منهم ما زالوا يموتون بسبب المواد السامة يمكن للأطفال تناول الأدوية والعديد من المستلزمات المنزلية بما في ذلك البنزين الأباء وغيرهم من مقدمي الرعاية مسؤولون عن منع مثل هذه الحوادث. يجب عليهم أيضا أن يكونوا مستعدين للتصرف بالطريقة المناسبة في حالة وقوع حادث. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لقد حقق الطب الحديث أشياء رائعة للرضع والأطفال الصغار لخفض وفيات الأطفال بشكل جذري. يتم إنقاذ الملايين والملايين من الأرواح كل عام بالتحصين وتحسين النظافة وتركيبات الحليب والجراحة المبكرة. بالطبع في البلدان النامية لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال النظافة وخاصة توفير المياه النظيفة والتغذية. حتى في البلدان المتقدمة لا يزال الكثير من الأطفال الصغار يموتون في حوادث بسبب تسمم عرضي في الواقع الحياة الحديثة بوفرة المواد والأدوات المنزلية الأجهزة الكهربائية والأدوية في كل منزل ترفع مستوى الخطر على أطفالنا ونحن نميل إلى التقليل من المخاطر حتى يحدث شيء خطير وعندها فقط نتخذ الاحتياطات المناسبة إذا لم يفت الأوان بالفعل هذا الموقف ينعكس في هذا السؤال من مستمع كاد حفيد البالغ من العمر عامين ان يموت عندما اكل بعض اقراص الاسبرين اتساءل عما اذا كنتم ستتكلمون عن هذا الموضوع بسبب وجود الكثير من الناس الذين يرعون الاطفال الصغار دعونا نحاول ان نكون اكثر منهجيه يمكن ان تكون العديد من الادويه قاتله اذا تم تناولها بجرعات زائده من قبل الاطفال الصغار نكهة ولون بعض الأدوية السائلة يمكن أن تجعلها جذابة للأطفال الصغار خاصة إذا كانوا يشبهون مظهر الحلوى يمكن أن يكون الأسبرين مميتا للأطفال الصغار عن طريق التسبب في اضطرابات الحمض الشديد والتمثيل الغذائي أقراص الحديد وبالطبع الحبوب المنومة أو الأدوية الموصوفة لارتفاع الدم الضغط أو مرض السكري يمكن أن يكونوا سامين بشكل حاد للأطفال سيتذوق الأطفال المواد الغريبة ويبتلعونها في حادث ماساوي طفل عمره عامين مات من التسمم بالزرنيخ عندما عبر عدبة المستشفى كان والده يرش مركبا يحتوي على الزرنيخ على الرصيف أثناء وضعه كل بلاطة سار الولد الصغير خلفه وقبل أن يدرك الأب ما كان يحدث أخذ جرعة كبيرة من المحلول اتصل الأب بالطبيب الذي أخبرهم عن غير قصد لمشاهدة الفتى فعل الوالدان ذلك ولكن فقط لرؤيته يمرض بشدة ثم في جنون على عجل نقلوه إلى المستشفى ولكن كان قد فات الأوان لإنقاذه قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم من المعروف أن الأطفال يشربون الكاز أو البنزين أو أحيانا يسعرون فقط ويستنشقون السائل ويتعرضون لما يسمى الالتهاب الرئوي السائل المواد شديدة التآكل التي تستخدم لفصل المصارف المسدودة يمكن أن تسبب أضرارا بالغة للمريء وفي المعدة وقد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ إن لم يكن يقتل الطفل يمكن الكحول الطبية أن تسبب العمى ورابع كلورايد الكربون يسبب نخر الكبد الحاد اذا ابتلع الشخص شيئا ساما فمن الضروري الاتصال برقم الطوارئ الطبيه المحليه على الفور تاكد من انه يمكنك تحديد عمر الشخص واسم الماده التي بلعها وكم الكميه التي تم تناولها ومتى تم ابتلاعها وما اذا كان الشخص قد تقيا وكم من الوقت سيستغرق الوصول الى اقرب منشاه طبيه يجب أن يتم التحريض على القيء بناء على نصيحة طبية فقط لأن بعض المواد مثل البنزين أو الكيروسين قد يكون خطيرة عند التقيؤ. لا تحرد على التقيؤ لمريض فاقد للوعي إذا توقف الشخص عن التنفس فحافظ على مجرى الهواء مفتوحا واستخدم التنفس الاصطناعي خذ وعاء السم وأي قيء إلى المستشفى يعتبر عزل المنزل من السموم ضروريا عند وجود أطفال صغار يعيشون في المنزل أو يزورون المنزل يجب تزويد الخزائن بمزالج أو أقفال مانعة للأطفال يجب تخزين المواد الخطرة بعيدا عن متناول الأطفال الصغار هذا يعني أيضا إعادة تقييم جادة للمواد التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها أسفل الحوض مثل مبيض الكلور ومنظفات غسالة الأطباق ومزيل الصدأ. الأحماض القوية والقلوية يجب أن تكون خزانة الأدوية مرتفعة ومغلقة الحرص الشديد مع أي شيء يمكن أن يسبب ضرراً للأطفال هو مفتاح للمنع نأمل حقاً أن يتم أخذ هذا البرنامج على محمل الجد وتقليل عدد الحوادث في الواقع حادثة واحدة بالفعل كبيرة للغاية نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 أو عبر البريد الإلكتروني radio at al -ward .tv إذا كان لديكم أي أسئلة حول موضوعنا اليوم أو حول الصحة نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا الى المواضيع التاليه دينونه سفر الرؤيا النهائيه في الجزء الثاني ضمن سلسله رؤيا الرجاء وفقر عن الصح عنوان الملح انتظرونا في الحلقه القادمه الرب يبارككم أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى دينونة سفر الرؤية النهائية ضمن سلسلة رؤية الرجاء، كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان داء الباركنسون والتسمم بدون قصد. سفر الرؤية النهائية درسنا حوالي ثلاث رسائل عاجلة تعطى للعالم مباشرة قبل عودة المسيح في المرة الثانية يرجى الكتاب إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو لأننا سعداء بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع أول هذه الرسائل موجودة في رؤية 14-6-7 لاحظ ما تقوله رسالة الملاك الأول بخصوص الدينونة الأخيرة في رؤية 14-7 تقول خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته درسنا أن مخافة الله تعني طاعة الله أو احترامه وتمجيده أن نعطيه المجد في حياتنا هنا دعوة للقداسة هنا دعوة للاستسلام والطاعة لله والكتاب المقدس يقول إن ساعة دينونته لاحظ الكلمتين التاليتين قد جاءت لذلك لا تقول إن دينونة الله ستأتي ولكن قبل المجيء الثاني للمسيح تقول قد جاءت ساعة دينونة الله حان وقت الساعة لقد دخل هذا العالم في وقت هام قبل مجيء يسوع مباشرة ماذا يقول الكتاب المقدس؟ أيضاً عن دينونة الرؤية النهائية تمتزج نبوآت سفري دانيال والرؤية لمشاركة تفاصيل لا تصدق فيما يتعلق بالجدول الزمني للتاريخ إنها تكشف عن الأحداث المتعلقة بما يسوع في المرة الأولى وما سيحدث قبل المرة الثانية يقدم لنا كلا السفرين معلومات حيوية حول الدينونة النهائية هل موضوع الدينونة الأخيرة في الكتاب المقدس؟ هل من الجيد دراسة هذا الموضوع؟ إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي يصف سفر الرؤيا تفاصيل عن الدينونة يتوقع سفر دانيال متى وأين؟ يخبرنا سفر الرؤية العديد من التفاصيل حول هدف الدينونة ونطاقها يخبرنا أن الدينونة تحدد المكافأة التي يمنحها يسوع لكل فرد عند مجيئه الثاني في رؤية 22-12 تقول وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله أوضح الرب هذه النقطة لتلاميذه في متى 16-27 فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله في رؤية 22-12 تقول ورأيت الأموات صغاراً وكباراً واقفين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم هنا شيء يسميه الكتاب المقدس الأسفار وهذه الأسفار مفتوحة أمام الكون كله وسفر آخر فتح وهو كتاب الحياة يقرر الله المكافأة التي يمنحها لكل إنسان في المجيء الثاني للمسيح. سيحكم على الجميع اعتماداً على ما إذا كانوا قد اعترفوا بخطاياهم وسمحوا ببر المسيح ليحسب في سجلهم أو إذا تمردوا على الله ورفضوا عرض يسوع للكفارة. بالنسبة لأولئك الذين رفضوا فإن سجل خطاياهم بالكامل يقف ضدهم. لكن الحكم لا يقتصر فقط على النظر إلى ما فعله الرجال والنساء إنها ساعد دينونته أي دينونة الله الله أيضا يدان خلال هذا الوقت منذ ألاف السنين في السماء تمردت الملائكة بقيادة الشيطان على الله لقد أعطى الله هؤلاء الملائكة قوة الاختيار لقد تحدوا سلطة الله وحكومته قال الشيطان الله غير عادل الله ظالم إنه قاضي غاضب قدم التمرد في السماء سؤالاً إلى الكون عن شخصية الله وعدله ونزاهته. لذا فإن هذه الدينون التي يصفها سفر الرؤية ليست لأن الله لا يعرف من يخلص أو يضيع. الله عادل لدرجة أنه يفتح سجلات حياة البشرية أمام الكون كله حتى يتمكن الجميع من رؤية كل من يهلك فقد هلك بسبب قراراته. لم يهلكوا لأن الله اتخذ خياراً تعسفيا لإنقاذ البعض وتدمير البعض الآخر، الموضوع الرئيسي في سفر الرؤية هو الصراع بين المسيح والشيطان بين الخير والشر الحكم النهائي يحل هذا الصراع يكشف الحقيقة وانكشف كذب الشيطان لأن الله يكشف في الدينون أنه فعل كل ما في وسعه ليخلص وأن الشيطان فعل كل ما في وسعه ليدمر أي شخص يهلك لا يهلك لأن الله أشار بإصبعه وقال أنت هالك لقد هلكوا بسبب قراراتهم وخياراتهم لقد هلكوا لانهم رفضوا نعمته يكشف سفر الرؤيا تفاصيل كثيره عن عمل دينونه الله لكننا نسال اليوم اين يقع هذا الحكم على الارض في قاعه محكمه ارضيه ام انه يحدث في السماء نفسها يصف سفر الرؤيا مشاهد حيه لساعه دينونه الله ولكن لاكتشاف اين ومتى يبدا الحكم يجب أن نعود إلى سفر دانيال النبوي. يفتح دانيال العديد من الألغاز في سفر الرؤيا. قصد الله لنا أن ندرس هذين الكتابين معاً. في الإصحاح السابع من سفر دانيال يصف النبي نظر إلى السماء في رؤيا. يكتب دانيال هذه الكلمات الرائعة. دانيال سبعة تسعة وعشرة. كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقدة نهر نار جرى وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين وفتحت الأصفار من هؤلاء الكائنات الألوف ألوف؟ هم ملائكة الله الشاربيم والسيرافيم. مشهد المجد والروعة هذا لا يحدث على الأرض بل في السماء على عرش الله. كانت المحكمة جالسة. هذه هي أعلى محكمة في الكون لا يوجد استئناف لها. قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لذا في إجابتنا عن سؤالنا أين يتم الحكم، نجد الإجابة في السماء وليس على الأرض. لكننا نسأل سؤالاً آخر، متى يصدر هذا الحكم؟ لاحظنا أن الملاك الأول في سفر الرؤيا 14 يعلن أن ساعة دينونة الله قد جاءت. هل هذه الرسالة قبل أو بعد المجيء الثاني؟ هي قبل؟ إذا كان الحكم قد بدأ بالفعل قبل المجيء الثاني، وإذا كانت علامات العصر تخبرنا بأن المجيء الثاني قريبا، هل يمكن أن تكون الدينونة في السماء قد بدأت بالفعل؟ هل يمكن أنه عندما ينزل المسيح ستكون الدينونة قد انتهت بالفعل؟ وأولئك الذين قاموا من الموت وأخذوا لملاقاه المسيح في الهواء قد أعلنوا أبرارا في الدينونة من خلال يسوع؟ لقد خلصوا بدم الحمل، هل يمكن أن يكون أولئك الذين يهلكهم بريق مجيء المسيح أولئك الذين هم هالكون إلى الأبد؟ هل تقرر مصيرهم باختياراتهم الخاصة كما تم الكشف عنها في الحكم؟ هل يخبرنا دانيال متى يكون الحكم؟ في دانيال 8 الآية 14 نقرأ شيئا رائعا شيئا لا يصدق في دانيال 8 14 فقال لي إلى ألفين صباح ومساء فيتبرأ القدس الآن هناك شيئان هنا أولا فترة زمنية ما هي الفترة الزمنية؟ ألفان صباح ومساء ما هو الحدث؟ يتبرأ القدس قد يكون هذا المصطلح فيتبرأ القدس صعبا بعض الشيء بالنسبة لنا لفهمه لم يكن من الصعب على دانيال فهم ذلك لأن دانيال كان يهودياً وعاش في أيام مقدس العهد القديم ماذا يعني تبرئة المقدس؟ دعنا نعود إلى مقدس العهد القديم ونكتشف ما يعنيه هذا التطهير للمقدس قال الله لموسى في خروج 25-8 فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم لقد درسنا عن المقدس عندما نظرنا إلى حمل سفر الرؤيا يسوع المسيح الذي رمزت له كل ذبائح العهد القديم تم تقسيم المقدس إلى قسمين الدار الخارجية وبنية تشبه الخيمة تسمى الخيمة في تلك الدار الخارجية كان هناك مذبح المحرقة تم تقسيم البناء الشبيه بالخيمة إلى قسمين القدس وقدس الأقداس إذا ارتكب رجل يعيش في العهد القديم خطيئة إذا غضب أو سرق شيئا أو كذب أو اشتهى كان يحضر خروفا إلى الهيكل يجب أن يكون الحمل خاليا من البقع وبدون عيوب سيعترف بخطيئته على رأس الحمل يتم نقل ذنب المذنبين بشكل رمزي إلى الحمل الكامل أجرة الخطيئة موت مات الحمل ما كان الخاطئ ذبح الحمل الكامل ووضع دمه في حوض كان جسد الحمل يوضع على المذبح في الساحة يشير هذا إلى الوقت الذي سيقدم فيه جسد المسيح على صليب الجلجلة بعد ذبح الحيوان يغادر الكاهن الدار الخارجية ويأخذ الدم إلى الهيكل يقوم الكاهن بإحضار دم الذبيحة أمام الحجاب الذي يفصل بين المنطقة الأولى والثانية للقدس ويرشه هناك ماذا تمثل هذه الخدمة اليومية في الهيكل مات يسوع المسيح على الصليب ولكن بعد موته قام وصعد إلى السماء يقدم يسوع مزايا دمه في السماء نيابة عنا. يسوع هو الحمل الذي مات من أجلنا، ويسوع هو الكاهن الذي يعيش من أجلنا. يقول في قدس السماء: "هذا الرجل لي، أنا أعفو عنه، أنا أسامحه". لم يكن الكهنة يدخلون إلى القسم الثاني كل يوم. يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة فقط في السنة إلى أقدس مكان مقدس على الأرض. يوجد في القدس الأرضي تابوت العهد الذي يمثل عرش الله بداخله كان ناموس الوصايا العشر اعلاه كان كرسي الرحمة مع ملاكين ذهبيين يمثلان الملائكة حول عرش الله بين الملائكة كان مجد الشاكينة الذي يمثل حضور الله ذاته عندما يذهب رئيس الكهنة إلى الهيكل مرة واحدة في السنة يطلق عليه يوم الكفارة كلمة الكفارة تعني في وقت واحد كان يوم الدينونه ودعي ايضا يوم تطهير القدس في هذا اليوم الاكثر اهميه في السنه اليهوديه يدخل رئيس الكهنه الى الجزء الاكثر قداسه في الهيكل امام تابوت العهد الذي يمثل عرش الله كان على كل اسرائيلي ان يفحص قلبه يجثو على ركبتيه هناك ويقول اغسلني يا الله يا الله اتخلى عن اعصابي شريره يا الله اتخلى عن مراري أتخلى عن شهوتي أتخلى عن غيرتي كل إسرائيلي لم يشارك انقطع من معسكر شعب إسرائيل تم الحكم عليهم كانوا يفصلون وضح تطهير المقدس في العهد القديم شيئا كان سيحدث قبل مجيء المسيح بينما كانت التضحيات اليومية ترمز لذبيحة المسيح فإن تطهير الهيكل يحدث مرة واحدة سنويا ويشير إلى شيء آخر تقول نبوءة دانيال 8-14 إلى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس يشير هذا إلى حكم صدر قبل نهاية تاريخ الأرض تعتبر مراسم يوم الكفارة الموصوفة في لويين 16 مثالا على دينونة الله في الهيكل السماوي الذي سيحدث قبل مجيء يسوع مرة أخرى بعد هذه الفترة الزمنية الغامضة البالغة 2300 يوم تتنبأ النبوء بأن الدينونة الكونية ستحدث. سيجلس الله على عرش دينونته. سيتم الحكم على كل من عاش أو كان على قيد الحياة. ما معنى 2300 يوم؟ يقول أحدهم أنا لا أفهم. حسناً لم يفهم دانيال أيضاً لذا نزل جبرائيل إلى الأرض ليشرح هذه النبوءة. أريد أن أستمع إلى شرح الملاك جبرائيل. أليس كذلك؟ دانيال 8 16 17 يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤية فجاء إلى حيث وقفت ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي: افهم يا ابن آدم إن الرؤيا لوقت المنتهى. هذه ال 2300 يوم تتحدث عن وقت الانتهاء، تتنبأ نبوءة بفترة زمنية تبلغ 2300 يوم، إذا كانت هذه الأيام 2300 يوم حرفية فهذا يعني أنها ست سنوات فقط لذلك لا يمكن أن تكون حرفية لأن ست سنوات من يوم دانيال لا تأخذنا حتى وقت النهاية هذه الرؤى والنبوءات من المثير للاهتمام معرفتها ومن المهم جدا أن نفهمها لذا ترقبوا المزيد في المرة القادمة إذا كان لديكم أي أسئلة حول حلقة اليوم فأنا أشجعكم على الاتصال بنا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 او مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على radio .tv إذا كنتم تريدون معرفة المزيد عن هذه النبوءة يبدو أن بعض الناس يتقدمون بشكل استثنائي في السن لكن بالنسبة للآخرين يأتي مع العديد من المشاكل الكثيرة لدرجة أننا لا نستطيع وضع قائمة لها هنا بعضها يؤثر على الجهاز العصبي على عمل العقل مع عواقب مزعجة على جميع جوانب الحياة والعلاقات أحد هذه الأمراض في السن المتقدمة هو مرض باركنسون قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 -8 -8 -8 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم كثير مننا لا يعرف الكثير عن مرض باركنسون الحقيقة هي حتى أن المتخصصين لا يعرفون على وجه اليقين سبب مرض باركنسون إنه مرض تنكسي في الجهاز العصبي المركزي أو اضطراب حركي عصبي يبدأ في خلايا الدماغ سنعود إلى عمليات الدماغ المتأثرة. في هذه اللحظة، سوف نصف بإيجاز بعض الأعراض المبكرة لمرض باركنسون. يمكن أن تكون متقطعة، لذلك يمكن أن يكون من السهل عدم ملاحظتهم. اهتزاز أو رعشة هذا ليس ما يحدث بعد التمرين المكثف، إنه رعاش طفيف يحدث في جزء صغير من الجسم مثل الشفة أو الإصبع، أو عندما تهتز ساق شخص يجلس، يحدث بشكل عام في طرف مسترخى المشي او الحركه بصعوبه عندما يمشي شخص يشعر بان ذراعيه وكانهما عالقتان لا يستطيعان التارجح او يشعر بالثقل في القدمين ويجد الشخص صعوبه في رفعها عن الارض او هناك الم في الكتفين او الوركين خط صغير يوجد اختلاف مفاجئ في خط اليد مثل الخط الاصغر الحروف والكلمات المزدحمه فقدان حاسة الشم عندما يواجه الشخص صعوبة في التعرف على الروائح القوية والمميزة في عدم وجود نزلة برد أو إنفلونزا، يمكن أن يكون هذا علامة مبكرة على مرض باركنسون. مشاكل النوم: كان الشخص قادراً على النوم بشكل جيد، لكنه استيقظ بعد ذلك في وضع مختلف تماماً، لدرجة الانزلاق تقريباً من السرير. صوت ناعم ومنخفض. قد يبدو صوت الشخص أكثر نعومة وجشعا من المعتاد أيضا في عدم وجود نزلة برد في الصدر أو بعض أمراض الجهاز التنفسي الأخرى في الحلق التي يمكن أن تسبب الصوت يبدو مختلفا قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم نكمل، الميل أو التراخي بشكل غير عادي لا يمكن للشخص أن يقف طويل القامة كالمعتاد وبدلاً من ذلك يكون منحني. وجه مقنع، يبدو الوجه دائماً جاداً بغض النظر عن مشاعر الشخص. دوار أو إغماء، إذا كان الشعور بالدوار يحدث بشكل منتظم فقد يكون ذلك علامة انخفاض ضغط الدم المرتبط بمرض باركنسون التعرق المفرط يؤثر ليس فقط على الإبط، ولكن أيضاً على اليدين والقدمين عرض ثانوي آخر لمرض باركنسون. صعوبات البلع يمكن أن تسبب المعروفة أيضاً باسم ديفاجيا إفراطاً في إفراز اللعاب، الجفاف، وسوء التغذية. الإمساك يمكن أن يسبب نقص الماء أو الألياف في النظام الغذائي، وكذلك بعض الوصفات هذه المشكلة. في حال عدم وجود هذه الأسباب المحتملة، فان وجود مشكله في استخدام الحمام كل يوم يمكن ان يكون مؤشرا على مشكله خطيره جدا انخفاض الدافع الجنسي يمكن ان يكون عرضا اساسيا لامراض صحيه مختلفه بما في ذلك مرض باركنسون القلق او الاكتئاب مرض باركنسون هو حاله منهكه يمكن ان يكون لها اثر سلبي على الناس الارتباك تغيرات الشخصيه مشاكل الذاكره رؤية وسماع أشياء غير موجودة يمكن أن تكون مؤشراً على مرض باركنسون والخرف. يمكن أن يكون لكل من هذه المواقف أسباب متعددة، ومع ذلك فمن المهم أن نناقش طبيبنا عندما نراها على أنفسنا أو على أعزائنا. بعد القضاء على الأسباب الأخرى، يمكن أن تكون هذه الأعراض مؤشراً على ظهور مرض باركنسون. لقد قدمنا بإيجاز حوالي 15 من أعراض مرض باركنسون. يمكن أن يكونوا متشابهين مع الحالات الصحية الأخرى. عمل الطبيب هو القضاء على هذه الأسباب المحتملة واحداً تلو الآخر. إذا استمرت الأعراض، سينتقل الطبيب نحو التشخيص. لذلك من المهم جداً أن ترى طبيب أعصاب عند تجربة واحدة أو أكثر من هذه الأعراض في حياتنا أو حياة أعزائنا. أطباء الأعصاب على اطلاع بأحدث وأجدد التطورات، يبدأ مرض باركنسون بمتوسط عمر 57 عاما ويؤثر على حوالي 1 إلى 2% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وتتراوح جدتها من شعور خفيف جدا إلى عجز ملحوظ تستمر دراسات والأمل في هذه الحالة هو بالتأكيد واقعي سواء بالنسبة للمرضى أو لأسرهم ورعايتهم قد يكون تحسن الحالة بطيئا جدا وهناك فرصة لسنوات عديدة مباركة من الحياة المنتجة. أشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 961 أو عبر البريد الالكتروني radioal at إذا كان لديكم أية أسئلة حول موضوعنا اليوم عن الباركينغسن، نحن سعداء دائماً للإجابة عليكم ينقض الطب الحديث حياة الملايين من الشباب لكن الكثير منهم ما زالوا يموتون بسبب المواد السامة يمكن للأطفال تناول الأدوية والعديد من المستلزمات المنزلية بما في ذلك البنزين الأباء وغيرهم من مقدمي الرعاية مسؤولون عن منع مثل هذه الحوادث. يجب عليهم أيضا أن يكونوا مستعدين للتصرف بالطريقة المناسبة في حالة وقوع حادث. قبل أن نواصل، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. لقد حقق الطب الحديث أشياء رائعة للرضع والأطفال الصغار لخفض وفيات الأطفال بشكل جذري. يتم إنقاذ الملايين والملايين من الأرواح كل عام بالتحصين وتحسين النظافة وتركيبات الحليب والجراحة المبكرة. بالطبع في البلدان النامية لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مجال النظافة وخاصة توفير المياه النظيفة والتغذية. حتى في البلدان المتقدمة لا يزال الكثير من الأطفال الصغار يموتون في حوادث بسبب تسمم عرضي في الواقع الحياة الحديثة بوفرة المواد والأدوات المنزلية الأجهزة الكهربائية والأدوية في كل منزل ترفع مستوى الخطر على أطفالنا ونحن نميل إلى التقليل من المخاطر حتى يحدث شيء خطير وعندها فقط نتخذ الاحتياطات المناسبة إذا لم يفت الأوان بالفعل هذا الموقف ينعكس في هذا السؤال من مستمع كاد حفيد البالغ من العمر عامين أن يموت عندما أكل بعض أقراص الأسبرين أتساءل عما إذا كنتم ستتكلمون عن هذا الموضوع بسبب وجود الكثير من الناس الذين يرعون الأطفال الصغار دعونا نحاول أن نكون أكثر منهجية يمكن أن تكون العديد من الأدوية قاتلة إذا تم تناولها بجرعات زائدة من قبل الأطفال الصغار نكهة ولون بعض الأدوية السائلة يمكن أن تجعلها جذابة للأطفال الصغار خاصة إذا كانوا يشبهون مظهر الحلوى يمكن أن يكون الأسبرين مميتا للأطفال الصغار عن طريق التسبب في اضطرابات الحمض الشديد والتمثيل الغذائي أقراص الحديد وبالطبع الحبوب المنومة أو الأدوية الموصوفة لارتفاع الدم الضغط أو مرض السكري يمكن أن يكونوا سامين بشكل حاد للأطفال سيتذوق الأطفال المواد الغريبة ويبتلعونها في حادث ماساوي طفل عمره عامين مات من التسمم بالزرنيخ عندما عبر عذبة المستشفى كان والده يرش مركبا يحتوي على الزرنيخ على الرصيف أثناء وضعه كل بلاطة سار الولد الصغير خلفه وقبل أن يدرك الأب ما كان يحدث أخذ جرعة كبيرة من المحلول اتصل الأب بالطبيب الذي أخبرهم عن غير قصد لمشاهدة الفتى فعل الوالدان ذلك ولكن فقط لرؤيته يمرض بشدة ثم في جنون على عجل نقلوه إلى المستشفى ولكن كان قد فات الأوان لإنقاذه قبل أن نواصل أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم من المعروف أن الأطفال يشربون الكاز أو البنزين أو أحيانا يسعرون فقط ويستنشقون السائل ويتعرضون لما يسمى الالتهاب الرئوي السائل المواد شديدة التآكل التي تستخدم لفصل المصارف المسدودة يمكن أن تسبب أضرارا بالغة للمريء وفي المعدة وقد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ إن لم يكن يقتل الطفل يمكن الكحول الطبية أن تسبب العمى ورابع كلورايد الكربون يسبب نخر الكبد الحاد إذا ابتلع الشخص شيئا ساما فمن الضروري الاتصال برقم الطوارئ الطبية المحلية على الفور تأكد من أنه يمكنك تحديد عمر الشخص واسم المادة التي بلعها وكم الكمية التي تم تناولها ومتى تم ابتلاعها وما إذا كان الشخص قد تقيأ وكم من الوقت سيستغرق الوصول إلى أقرب منشآة طبية يجب أن يتم التحريض على القيء بناء على نصيحة طبية فقط لأن بعض المواد مثل البنزين أو الكيروسين قد يكون خطيرة عند التقيؤ. لا تحرد على التقيؤ لمريض فاقد للوعي إذا توقف الشخص عن التنفس فحافظ على مجرى الهواء مفتوحا واستخدم التنفس الاصطناعي خذ وعاء السم وأي قيء إلى المستشفى يعتبر عزل المنزل من السموم ضروريا عند وجود أطفال صغار يعيشون في المنزل أو يزورون المنزل يجب تزويد الخزائن بمزالج أو أقفال مانعة للأطفال يجب تخزين المواد الخطرة بعيدا عن متناول الأطفال الصغار هذا يعني أيضا إعادة تقييم جادة للمواد التي عادة ما يتم الاحتفاظ بها أسفل الحوض مثل مبيض الكلور ومنظفات غسالة الأطباق ومزيل الصدأ. الأحماض القوية والقلوية يجب أن تكون خزانة الأدوية مرتفعة ومغلقة الحرص الشديد مع أي شيء يمكن أن يسبب ضرراً للأطفال هو مفتاح للمنع نأمل حقاً أن يتم أخذ هذا البرنامج على محمل الجد وتقليل عدد الحوادث في الواقع حادثة واحدة بالفعل كبيرة للغاية نشجعكم على الكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا وهو 00 96176888419 او عبر البريد الالكتروني radioal اذا كان لديكم اي اسئله حول موضوعنا اليوم او حول الصحه نحن سعداء لنجيب عليكم هذا كل ما لدينا لهذه الحلقه نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ونشكر حسن المتابعه سنستمع غدا إلى المواضيع التالية دينونة سفر الرؤية النهائية في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقر عن الصحة بعنوان الملح انتظرونا في الحلقة القادمة الرب يبارككم